0: Un día como hoy, porque mientras vos estás escuchando, hace algunos años pasaba esto. Un 11 de diciembre entre 1883 y 1887, nacía el Zorzal, Carlos Gardel. Hay una hipótesis de Uruguay que sostiene que nació allá. Y otra de que nació en Francia Lo que sí es seguro es que vivió en Argentina Y se nacionalizó argentino en 1923 Comenzó a cantar desde muy chico Y ya desde ese momento tenía en su cabeza La idea de ser un gran cantante Incluso pedía la llave del lugar donde vivía Para ir de casa en casa Dando pequeños shows Que él mismo denominaba programas Aquel muchachito morocho, peinado con raya al medio Bastante gordito y de andar desenfadado pasaba gran parte del tiempo en la calle, en búsqueda de alguna oportunidad para poder realizar un sueño. De esta manera, fue tomando contacto con el lunfardo, con payadores, con músicos de todo tipo y condición. En el abasto, el payador José Bettinotti abre el Café Paulín, donde acudía mucha gente para oírles cantar un contrapunto o una payada. Bettinotti, Sabía que su parte en aire era incapaz de expresarse por improvisaciones y para hacerle salir del compromiso con una agilidad impresionante, elaboró espontáneamente estos versos. Los que me escuchen a mí sabrán el hondo gemir de mi alma sentimental, pero de otros el sentir lo sabe solo decir el canto de Ese zorzal. Acto seguido, señalaba al muchacho ofreciéndole su guitarra y dándole pie para que tomara el instrumento y cantara una de sus estudiadas canciones. A partir de aquella anécdota, se popularizó el mote El Zorzal. De esta manera comienza la carrera de Gardel, y en 1911 conoce a José Razano, con quien en 1913 comienza a tocar en teatros y dar giras en Argentina, Uruguay, Brasil y Chile. La primera grabación fue como integrante del dúo Gabriel Razano, ...y se realizó el 9 de abril de 1917. Ese primer disco fonográfico... ...llevó en cada una de sus caras... ...una canción criolla. Cantar Eterno... ...de Ángel Villoldo... ...y Entre Colores. ¿Por qué se decía que Gardel... ...cantaba cada día mejor? Es que él cuando vio su voz... decidió estudiar canto para mejorar... ...de esta manera el dúo gardel razano ...se hace presente... ...y para 1925 ya tenían grabado más de 350 matrices y 171 discos. Ese mismo año se desarma el grupo debido a que Razano tenía problemas en la garganta, y Gardel sigue su carrera en solitario con su amigo de manager. En 1928 se torna el más fructífero en su carrera hasta entonces, ya es un hombre de mundo, atrayente y popular, su nombre está en las más importantes carteleras de París, y su tango conquista a los franceses desde cada escenario. Desde allí, su fama llega al resto del mundo occidental. Se aviva las contenidas emociones de inmigrantes y despiertan los criollos el orgullo de pertenecer a esta incipiente comunidad rioplatense. Gardel era el catalizador que unía a todos bajo una cultura en común. Pero Gardel no quería quedarse ahí nomás. Él quería ingresar a la escena por la puerta grande. Sabía que el cine podía proyectar su imagen y su voz a todos los rincones del planeta. Por eso viaja a Europa, donde empieza a mover los hilos hasta hacerse un lugar en el podio de la cinematografía universal. Y en ese proyecto evocaría todos sus esfuerzos. Así llega la primera posibilidad de participar en un largometraje de La Paramount en París. Las luces de Buenos Aires. Este fue el primer film, pero no lo tuvo como protagonista. Recién en Espérame, en 1932, tiene el papel protagónico, que le da tiempo para cantar. Pero el guión no era suficientemente bueno y el elenco tampoco, aunque las apariciones musicales y actorales de Gardel justificaban completamente todo. Desde entonces, sus películas son un éxito sin precedentes en toda América. El público pide que se repitan dos o tres veces las escenas donde canta. La vida de Gardel da forma definitiva a lo que vendría a ser el protocolo del argentino triunfador. y Crea el modelo en que las nuevas generaciones de argentinos se iban a inspirar. De esta manera, Gardel es un símbolo del tango en el mundo. Muere en Medellín, Colombia, el 24 de junio de 1935, en un accidente de avión. Y desde entonces es eterno. Su figura sigue tal y cual como lo era hasta el momento en que pereció. En ese infierno de fuego y de sangre, con la frescura en su voz, con la pinta y con la sonrisa de sus fotos. ¿Te gustó lo que escuchaste? Puedes encontrar este y más contenido en ConcafeWeb.com Y también nos puedes seguir en Instagram, un día como hoy, 20-21